0: Всем привет! Меня зовут Наташа, и вы слушаете подкаст преподы тоже люди. Сегодняшний выпуск я ждала с большим нетерпением, потому что, во-первых, он записывается немного гибридно, так как мой гость сейчас в нижнем Новгороде, правильно? Да. А я в Рязани. И вообще, каких трудов стоило сейчас подключить этот компьютер, этот зум, этот звук, я чуть не посидела, ребята. Во-вторых, тема сегодняшнего выпуска очень актуальная, конечно, как и все, которые мы затрагиваем, но она касается самоценности преподавателей и наших установок. А поговорим мы о наших преподавательских установках, мешающих работать а, с Екатериной Пашковой, коучем и создателем сайта petsovet.su. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Наташа. Я вам
1: по секрету скажу, что, мне кажется, это... Стоило того эти усилия, потому что теперь ваш подкаст может приглашать к себе гостей из любой точки
0: этого мира и станет еще более интересным. И это точно, потому что в любом случае это опыт. Это первый выпуск, записывающийся вот так вот гибридно, как я уже сказала, но теперь я буду знать, как записывать выпуски онлайн. Екатерина, расскажите немножко о себе, чтобы наши побольше про вас узнали, потому что, кстати говоря, если предыдущие гости подкаста были моими знакомыми коллегами, тех, которые я знала, с кем мы были там давно знакомы или недавно, с Екатериной мы только-только познакомились в этом месяце, и вот да, буквально э, у нас было всего лишь два онлайн созвона, поэтому расскажите, пожалуйста, о себе немного.
1: Я в прошлом преподаватель тоже, я учитель информатики, поэтому все вот эти штучки про аудиодорожки, подкасты, вот это все, оно мне немножко знакомо, и были и, возможно, я немножко понимаю вот эти переживания, которые были сейчас у вас как организаторов по, по настройке оборудования, потому что mm-hmm. оборудования много, программного обеспечения много. Mm-hmm. Так вот я где-то порядка семи лет проработала учителем информатики. У меня были mm-hmm. перерывы в деятельности и каст портал сайт для учителей, педсовет как вы сказали, в свое время он стал одним из крупнейших и наиболее известных сайтов для учителей в России. Сейчас мы несколько потеряли вот эту планку, но, ну, собственно, такую цель я сейчас перед собой не ставлю, чтобы быть самой популярным. Вот. И где-то уже более года на текущий момент я ä, практикую как коуч, получила mm-hmm. профессию коуча, И сегодня здесь присутствую как коуч, который знает про преподавание, про преподавание, вот эти все фишки, и в основном работаю именно с педагогами сейчас.
0: Это очень классно к своему стыду, я не знаю, кто такие коучи. У меня есть два знакомых, которые презентуют себя как коучи, но мне всегда не доходят не руки спросить, кто же такие коучи. И я думаю, что, может быть, многие мои коллеги знают, а многие и нет. Кто такие коучи зачем к ним обращаться? Вот немножко просветите в этот момент. Ну, угу.
1: для меня это тоже некоторая сложность, в том, что люди действительно не знают, кто такие коучи. И поэтому, когда ты говоришь, я коуч, приходите ко мне, сначала нужно рассказать все таки что ты делаешь, чем mm-hmm. ты можешь помочь и так далее. То есть коммуникация, она по... И часть людей отваливается в процессе. В этом пока недостаток этой профессии. Я бы сказала, что если человек представляет себе, как работает психолог, хотя я тоже в этом не уверена, то лучше опереться на то, что это похоже на психологию. Потому что mm-hmm. коучинг это такая технология взаимодействия, когда взаимодействует коуч и клиент или группа клиентов, если это групповой коучинг, mm-hmm. применяются различные техники приема и упражнений из психологии. Также ведется беседы, коуч задает свои вопросы. Mm-hmm. и клиент приходит к той цели, которой он хочет достичь. Но если в двух словах, давайте я поясню здесь такой момент, что есть некое будущее желаемое состояние, точка Б, куда человек хочет прийти. Это, например, новая профессия, mm-hmm. какое-то эмоциональное состояние, ну, например, преподавать легко и радостно. Это какой-то заработок, какая-то определенная сумма и так далее. То есть будущее желаемое состояние, есть вот та точка, а, то есть где мы находимся сейчас mm-hmm. и коуч помогает прийти из, из точки А в точку Б и оказывает ну коучинговую да, психологическую помощь э, mm-hmm. в этом. Но есть некоторые отличия,
0: конечно. Вау, вот это да, теперь я знаю, кто такие коучи. Mm-hmm. Ну что, и я думаю, что теперь мы можем обратиться к главным основкам преподавателей, которые мешают нам работать, потому что мне кажется, что вот этих установок у преподавателей полно, и с ними сейчас мы всячески стараемся бороться. Одна из установок, если это может стать установкой, но я думаю, что да, когда мы боимся поднимать цены на занятия, руководствуясь тем, что ой, сейчас подниму стоимость, и от меня уйдут все клиенты. У меня это было два раза, потому что я два раза повышала стоимость, и мне кажется, если я сейчас через некоторое время в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране решусь может быть, через несколько месяцев поднять цену на занятия, скажут так, ну, наверное, не надо. У меня когда-то была цена на занятие 250 рублей, потом 350 рублей, потом, когда я поднимала на цену, которая у меня сейчас присутствует, я очень переживала, я очень боялась, что от меня отвернутся клиенты, и у меня даже был такой момент, когда я поднимала цену, и мне клиент говорит, ой, а почему поднимать цену? Слава богу, мне мозгу хватило объяснить, что я сдала экзамен коммерческий, что я из-за из- 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 него поднимаю. Но вот у меня такая главная установка это все-таки поднятие цены. Думаю, у многих она и тоже есть.
1: Да, вы сейчас очень хорошо обозначили, да, как раз то, с чем работает коуч, потому что одно дело точка а, точка б, и совершенно другое дело, когда есть конкретный пример. Например, человек хочет зарабатывать определенную сумму в месяц или mm. хочет uh, получать за час своей работы определенную сумму, и коуч помогает к этому, к этому прийти. Каким mm-hmm. способом? Это уже другой вопрос. Да, вы правы. есть Я слышу в ваших словах установку. Я думаю, она формулируется так. Если я подниму цену то клиенты от меня уйдут, правильно? Да, да, да
0: именно, вот, именно вот такая установка.
1: Угу. И э, мы видим э, или слышим перед собой человека, который дважды уже поднимал цены, и давайте я вас спрошу, Наташа, они ушли от вас?
0: Нет, нет. Еще ни разу от не ушли. Но вот, наверное, сейчас это еще тоже такой актуальный вопрос, потому что несмотря на то, что наш выпуск выйдет в апреле, кстати, пишем мы его 12 uh-huh. марта, но выходит он в апреле, я думаю, что ситуация экономическая, которая происходит сейчас, на данный период времени, в апреле будет все так же нестабильно, и многие мои коллеги уже часто задаются вопросом, как поднимать цены, потому что цены на продукты растут, и все ну, вот, на пособия, на материалы. Uh-huh. Вот Часто это просто как никогда актуален вот. Но когда я поднимала раньше цену, конечно, от меня никто не ушел Все мои, сколько их там было, 14 человек, все остались при мне
1: Вот, смотрите, да Во-первых, у вас 14 человек, не полтора, да, не один, не два mm-hmm. 14 человек, вы дважды поднимали цену, и от вас никто не ушел Я как хочешь сказала бы вам, опирайтесь на свой собственный опыт И даже если от вас кто-то уйдет, это нормально Это нормально. То есть преподаватель развивается, он сдает экзамены, он узнает какие-то новые техники, технологии и так далее. Рано или поздно будут отваливаться клиенты. Это совершенно нормально. Да, Единственное, что останавливает ли вас это или нет. Потому что в моей практике есть случаи, как только человек кому-то отказывал сам или кто-то отваливался, На это место приходили другие люди, которые готовы платить эти цены, работать на тех условиях, которые выгодны и интересны самому преподавателю. Потому что снижение цены, да, то есть работать за низкую стоимость, это вредит вообще вот этой коммуникации преподаватель и ученик. Потому что если ты длительно держишь низкую цену, и ученик об этом не знает. То есть ты понимаешь, что ты недополучаешь. Uh-huh. То есть ты отдаешь, например, на тысячу рублей, а тебе платят за это 700 рублей. Каждый раз ты чувствуешь дискомфорт. И занятие занятие, этот дискомфорт накапливается. Uh-huh. Ты начинаешь каким-то, может быть, знаете, такой пассивным агрессием к этому ученику uh-huh. проявлять. Я тебе столько дала, ты не ценишь. Но uh-huh. рано или поздно это приводит к выгоранию. И в любом случае вот это вот начинает считываться даже невербально, и этот э, союз, да, вот это партнерство, оно все равно разваливается. Только, во-первых, сначала человек недополучал деньги, во-вторых, накапливал какие-то обиды с двух сторон, потому что ученик тоже понимает, что что что-то происходит. И все равно это приводит к тому, что ученик отваливается.
0: Да, очень часто, когда люди недополучают вообще чего во всех сферах, материальных, моральных, это ведет к такому большому количеству выгораний. У меня еще, когда была раньше установка -э 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 летом, Я начала переезжать в собственную студию. Мы с коллегой э, сняли кабинет, помещение. Кстати, выпуск про собственную студию уже на тот момент выйдет. Вот... э -э. И, mm-hmm. я Поздравляю вас. Oh, спасибо. <laughs> и я на тот момент столкнулась с тем, что а, боялась ухода клиентов из-за моего переезда, потому что до этого была репетитором, который вы, выезжает на дом, ездит по всему городу. А, очень для многих это было удобно, да. А потом я так позвонила, летом сказала: извините, я переезжаю в свое собственное помещение, и уже не я к вам езжу, а вам нужно ко мне возить ребенка. да mm-hmm. и, и мы начали сотрудничать немножко на других условиях что уже не я как бы м- разъезжаю, катаюсь, прихожусь, тут, тут удобно, здесь удобно, а то, что уже это не мне нужно, а моим клиентам. То есть статус появился немножко другой. И, конечно же, в этот раз от меня отвалились клиенты. А, Отвалилась, наверное, человека... Три. Вот. Я сначала очень расстроилась, потому что я испугалась за дальнейшую свой, свою зарплату, за дальнейший свой заработок. Испугалась за то, как я буду гасить аренду а, в условиях того, что от меня от, 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 отвалилось трое учеников. Но в итоге от, не, они ушли в июле. В сентябре ко мне пришло четыре. Вот, поэтому это снова нашло решение в моей голове. Ну смотрите, знаете, как я вам скажу,
1: да, нужно только бороться с поставками. Да? Если я перееду, если я повышу цену, если я там что-то сделаю, то от меня отвалится. Но и быть а, привлекательными для клиентов. Потому что если а, мы а, с вами говорим про ценовую конкуренцию, да, то есть мы повышаем mm-hmm. цену и от нас уходят. Значит, главное, что держало клиента с нами, это цена. И не всегда такое партнерство интересно самому преподавателю. Возможно, ему стоит нарастить, и и когда мы работаем с клиентом, нарастить свои какие-то компетенции, нарастить свою презентацию, саму презентацию, чтобы привлекать тех людей, которые заинтересованы именно вас ваших это компетенциях
0: это, Что вы можете дать Это очень круто, потому что я об этом даже не задумывался. Действительно, ведь люди, которые Из-за повышения цены уходят Есть люди, которые уходят, потому что они ну, Физически не зарабатывают столько, чтобы платить Условно говоря, такую цену, которую я им задам да. А есть люди, которые уходят Потому что просто они не хотят платить эту цену И действительно то, что их держал, это цена Я даже об этом не задумывалась Вот это да. Вы мне сейчас на уме открыли. А вот если мы говорим про э, остальные установки, допустим, вот установка цены, да, установка условий работы, вот допустим, работать в студии или как репетитор, выезжаешь на дом, какими установками к вам чаще всего еще приходят преподаватели?
1: Знаете, Трудно сказать, с какими чаще всего приходят, потому что установок у нас существует тысяча и одна, различных установок. Часто они очень похожи друг на друга. Но даже если люди называют одну и ту же причину, вернее, одну и ту же установку, скажем, если я повышу цену, то от меня уйдут, то причины, которые за ними стоят, они могут быть совершенно разными и требовать разного разные проработки разных упражнений на разных уровнях глубины поэтому э, те установки которые есть у преподавателей давайте поделюсь несколькими да, да чтобы просто понимать да что это такое да какие бывают установки mm-hmm. угу. э, ну и пожалуй может быть не только преподаватель такие общие я mm-hmm. вообще специализируюсь на работе Uh, знаете, не только с преподавателями, но по вопросам профессии, карьеры, смены работы, увольнения, mm-hmm. там mm-hmm. не знаю, переходу в онлайн uh, и так далее. Но мне uh, кажется, это и тоже здесь не что-то. так важно именно преподаватели или не преподаватели. Да, mm-hmm. например мне кажется, это
0: актуально еще потому многие работают в найме, в школе на себя, онлайн. То есть, мне кажется, для каждого преподавателя, который это послушает, может, даже не преподавателя, кто знает, кто еще меня слушает, будет это полезно очень.
1: Да, здесь и вопросы такие с увольнением, с переходом в онлайн, да, такие общие для, для mm-hmm. нас всех. Ну вот, зачинь специально подготовил для нашей с вами встречи, да, мне уже поздно переходить в онлайн. Я уже слишком стар для того, чтобы готовиться к каким-то экзаменам и, я не знаю, пробовать для себя новые технологии. Нужно до последнего держаться за работу, на которой ты работаешь. Моя информация, которую я даю, она не уникальная, поэтому ее нельзя продать дорого или вообще невозможно продать. Мои услуги консультации не могут стоить дорого. Mm-hmm. Хорошо зарабатывать можно только имея связи и деньги. Mm-hmm. Такое, не, ж, не, не жили хорошо, нечего и начинать. Такое классическое. Mm-hmm. Да. Точно,
0: точно, да, да.
1: Мужчина должен зарабатывать больше, нежели mm-hmm. женщина. Соответственно, женщина начинает, сама того не понимая, саботировать свой собственный доход. И это вскрывается, причем не на первой сессии, да, то есть ко мне приходит клиент, она говорит, я хочу зарабатывать, мы начинаем работать, работать с ней, и потом оказывается, что на самом деле она сама себе устраивает такие, вот, я не знаю, сама не замечает ситуации, в которых она проваливается и не получает доход. Потому что здесь у нее установка, да, связи с семьей, я потеряю мужа, моя семья разрушена, Хозяйство. Какое уж тут, я, я не знаю, онлайн-заработок mm-hmm. или подкаст, или блог, не дай бог, блог надо будет вести. Кошмар. Вот. Какой уж. Это, знаете, это смешно, но на самом деле у каждого из нас, и у меня в том числе, эти установки есть. Вот. Есть установки наоборот. Как казалось бы, да, например, установка, что много денег можно заработать только тяжело работая круглосуточно без выходных, mm-hmm. без отдыха. И мне кажется очень вредная установка, что деньги зарабатывать очень легко. Стоит mm-hmm. тебе только открыть Инстаграм, и у тебя сразу заработок 100 тысяч рублей, и тебе непременно mm-hmm. нужно увеличивать его так, x2, x3, то есть два раза в три раза. Mm-hmm. А если у тебя нету 100 тысяч рублей, то ты, ты какой-то ну, жалкий неудачник. И у тебя такого роста нет в два раза в три раза. То есть мне приходят такие люди, действительно, они страдают из-за этого, mm-hmm. Вот. Или, например, если брать преподавателя иностранного языка, да, только имея какой-то определенный сертификат, какой-то дорогой, я смогу взять много денег за свои вот, услуги. Вот, вот это точно. Или, да. например, если у меня есть прекрасное произношение там какое-то, то только mm. в этом случае я Ну, вот это, наверное,
0: такая моя вот установка, которая, я не знаю, есть она у меня сейчас или нет, возможно, даже есть. Я молодой преподаватель, я начала преподавать, когда мне было 15 лет. Я не могу сказать, что это было преподавание высшего класса, конечно, нет. Это было на уровне репетиторства, там с каким-то учебником, грамматика, т, 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 Вот, Но я очень много развивалась, очень много смотрела вебинаров, очень много старалась как-то себя развивать. Mm-hmm. Вот. И я помню, что... Я не чувствовала себя как-то там даже репетитором, даже преподавателем, пока я не сдала один из кембриджских экзаменов, который хоть немножко подтверждал мою компетентность и знание методики наличия. Вот у меня тоже было такое, что ну, мне же не 18 лет, но у меня же нет диплома от образования, у меня же нет вообще ничего, у меня есть какой-то дурацкий учебник по грамматике, это все, что у меня есть, и я не могу себя считать преподавателем. И, кстати, до сих пор... Я иногда встречаюсь с с словами в свой адрес о том, что, ну, у тебя же нет диплома из педа, ну, ты же в педе не училась, ну, а ты, ты не преподаватель, ты не учитель, я говорю, ну, как это, ну, хорошо, я не учитель окей. Но мне это почему-то больше даже не задевает. У меня это было первое время, что я расстраивалась, это задевало мою самооценку, это задевало мою самоценность как профессионала, то есть я себе по-другому ощущала сейчас, все немножко по-другому. Сейчас у меня есть два сертификата, пока что я простановила свое дальнейшее именно обучение в плане получения дипломов, но вот это вот то, что вы сказали про установку с дипломами, это меня очень коснулось, потому что прям про меня. Ну,
1: смотрите, когда человек как мне кажется, да, приходит в какую-то новую профессию для себя, деятельность, он должен э, получить какое-то внешнее подтверждение о том, что все окей. Mm-hmm. Э, если говорить про учителей таких классических, да, они, допустим, получают диплом вузов. Если брать репетиторов, я очень много знаю репетиторов иностранного языка, которые мучаются с синдромом самозванца в течение десятилетий. Только потому, что у них нет диплома педагогического вуза. Хотя они прекрасно умеют преподавать. Так вот, если вам один раз помогло получение этого диплома, и все, вы теперь успокоились, да, я преподаватель, да, моя квалификация подтверждена, все окей. Есть люди, которые диплом за дипломом, диплом за дипломом. Это такая дыра в душе, которую нужно лечить изнутри. Дипломы здесь не помогут. Вебинар за вебинаром, диплом за дипломом. Ну да, вот это а, тоже мне нужно кажется, понимать, не очень зачем хорошо. ты это делаешь. Да, я помню,
0: что я тогда пришла, когда на, на, на терапию к психологу к своему, а я ей говорю: вот я хочу сдать экзамен. Мне такой, ну просто. Она говорит: а зачем? Не знаю, просто хочу, просто надо. Она говорит: а зачем? Я говорю: ну. А потом я так вот действительно подумала, зачем. И поняла, что мне это нужно, чтобы для себя себя почувствовать как профессионалы, себя заценить. Это было для меня во-первых возможность поднять цену, во-вторых понять, что я уже больше знаю, я уже как-то более компетентна в своих там вопросах преподавания и вопросах самоценности опять же таки вот. и мне откликнулось угу. очень про онлайн я не старая Но вот эта сама формулировка, что я слишком стар для работы онлайн, это, конечно, хорошая тоже установка. Блин, я даже не знала, что их так много.
1: Мне тема нашего с вами подкаста была известна. Это установки преподавателей, поэтому я немножко сегодня перед нашей встречей почитала интернет. Их там на самом деле бывает миллион самых различных. Важно понимать те установки, которые помогают человеку, и те, которые ему мешают. Определиться для себя, мешает или помогает. Если помогает, ее надо поддерживать. Например, те, которые могут помогать, да. Во-первых, ваш предыдущий опыт, наверное, не знаю, как с установкой, да, связано. То есть я повышала цены, и при этом клиенты не ушли. Или, если говорить про установку, мои клиенты останутся со мной, или мои клиенты ко мне придут или я умею находить клиентов за те деньги, за которые я хочу работать. То есть мы вот эту установку неправильную, если я повышу цены, цены, то от меня уйдут клиенты, если она нам не нравится, если она кажется, что не способствует нашему развитию, мы ее переформулируем на ту установку, которая нам помогает. Допустим, да, от меня какая-то часть клиентов уйдет, но я обладаю знаниями, компетенциями, как находить клиентов. Угу. И я смогу найти э, новых клиентов взамен тех, которые уйдут. Тогда эта установка является позитивной, угу. и мы ее себе оставляем. Но вот еще была такая
0: установка, мне тоже немножко отозвалась, про то, что заработать хорошо можно только в том случае, если ты пашешь как конь. Э, вот это тоже про меня. Я, в принципе, по своей натолии, я очень трудоголичный, я трудоголик просто сама по себе, я редко очень отдыхаю, вот, но я как-то слежу за своим ресурсом состоянием, слежу за тем, что если я чувствую, я выгораю, я там уезжаю за город на какое-то время, или просто отключаюсь немножко там от соцсетей и так далее, вот, но у меня тоже всегда есть такая, у меня до сих пор эта установка есть, что зар... зарабатывать хорошо и, в принципе, жить хорошо можно только тогда, когда ты пашешь, как Сивый Мелин, или, я не знаю, там, ну, или когда ты хорошо вышел замуж, но это не (свят)
1: прибыль. Ну, все впереди. Возможно. Здесь уже, знаете, подмешиваются установки, связанные с личной семейной жизнью, и некоторые люди, да, могут даже отказываться (свят) от выгодных брачных, там, я не знаю, союзов, Потому что мужчина слишком хорошо зарабатывает. Нет, но я же сама тоже буду зарабатывать. Поэтому поэтому мне не нужен мужчина, который много зарабатывает. Да нет, пусть и я хорошо зарабатываю, и он хорошо зарабатывает. Как как это? Удачно выйти замуж, и ничего плохого в этом нет. Я
0: я не не замужем, но но я не понимаю этой установки, что мужчина должен зарабатывать больше. Ну и что? Я вот, допустим, преподаватель, я хочу там не просто вести уроки, я хочу там продавать свои услуги не только в качестве занятия, может быть, какие-то консультации, может быть, я хочу вывести на хороший уровень свой подкаст, монетизировать его, чтобы это было продуктивно, чтобы это было не просто там фуфан активить активити или не просто чтобы людям было служить приятно, мне тоже приятно записывать, но просто в минус с этим делом уходить мне особо не хочется, честно говоря, вот. И я не понимаю основку, что вот мужчина должен зарабатывать больше, почему он должен зарабатывать больше, я... Не согласна с этим.
1: Здесь наверное правильно будет сказать, да, откуда идут установки? Да. Да, потому что эти установки, они могут идти из общества. Если взять предыдущую историю человечества, да, мужчина mm-hmm. это, я не знаю, про мамонта, женщина, про очаг, mm-hmm. да, если женщины, допустим, раньше вообще не имели возможности работать, и это длилось веками или тысячелетиями даже, понятно, что какой-то да, принцип остался до сих пор. Mm-hmm. Особенно в среде не особо, я не знаю, как-то людей с узкими взглядами, скажем, с традиционными взглядами. Разумеется, это есть. И понятно, что может быть, даже если внутри семьи есть договоренность о том, что у каждого свой доход, любой, там, высокий, низкий, как угодно, то в обществе все равно в нашем есть определенные предпочтения, и в этой семье, особенно если это очевидно, могут немножко так этого мужа Можем оттыкивать, что-то ему там говорить, намекать, и жене тоже что-то говорить. То есть, вот эти вот взгляды. А слова посторонних людей относительно, ну, вот этого конкретного, а,
0: а, не знаю, брачного союза. Мне кажется, Это может кажется. мешать. Это может мешать. Мне еще кажется, что большинство установок идут из детства, потому что вот даже на первой теме подкаста «Синдром Смазванца» с психологом мы разговаривали, тоже говорили про то, что многое от вот этих вот проблем, установок, синдромов разных идет именно из детства, допустим. Наверное, тоже про... Если говорить про меня с этими, допустим, дипломами, то же самое, как самоутверждение, вот это вот там я получила бумажку, я знаю теперь, что я квалифицированный специалист, что я могу преподавать, могу повышать стоимость. Мне кажется, это тоже что-то из детства откликается, отзывается, нет?
1: Да, согласна. Наверное, большая часть наших установок личных связана с тем, что мы получили в детстве, от наших родителей, от учителей, от общества. Часть установок к нам идет из различных поговорок. Ну, как я уже сказала, например, «Не жили хорошо, нечего и начинать». «Где родился, там и пригодился». И аналогичные там есть какие-то вот такие исторические предпосылки, да, про вот этих мамонтов. Ну и сами тоже можем себе придумывать в современном обществе, там что-то не получилось, но все, я неудачник. Это не мое. Печь торт, это не мое. Один, один торт попробовала сделать, но кулинария, это не мое. Ну да,
0: вот тоже здесь люди, мне кажется, просто не хотят пробовать, если у них получается такое, что там у меня в этот день раз не получилось, там, и все, и я больше вообще не хочу. То же самое, что, наверное, я проведу одно занятие неудачное. У меня бывают такие случаи, что, там ну, прошло занятие, либо ученик не в ресурсе, я стараюсь не приходить на работу, когда не в ресурсе, честно говоря, потому что я понимаю, что если я не в ресурсе, занятия придут плохо, потому что ну, от меня как от преподавателя Зависит ход занятия в большей части Вот Но бывают дни, когда там, я не знаю, что-то не сложилось Бумажка не распечаталась Там игрушка не нашлась Ребенок не в настроении И, конечно, занятия могут пройти Не совсем хорошо Это то же самое, что если у меня вот занятия пройдут плохо Я скажу, что-то не то Ладно, пойду баристую строюсь Английский это не мое
1: Да-да-да Ну. Да, английский не мое, преподавание не мое, работа с детьми это не мое, больше никогда не буду использовать игрушки на уроках, никогда не буду делать распечатки, ну...
0: Был бы, был бы да. повод. А хотя, вот я, когда была в более юном возрасте, более юном, я сейчас особо не старая, но ладно, Я когда раньше. Я до того, как начала работать преподавателем, я еще тогда думала, что нет, детей я как-то не очень люблю. Я они какие-то крикливые, плаксивые, не хочу с ними работать. В итоге я уже два с половиной года работаю с детьми. Это мне ой, как помогает, это мне очень нравится. Дети мне максимально дают энергию. Вот даже сейчас, в связи с тем, что происходит вообще в мире, и в каких-то моментах моей личной жизни, когда случается какой-то, ну, какие-то не очень приятная ситуация. я прихожу на работу и, наоборот, дети, они такие вот, там, у меня пукла новая, там, у них просто энергия, у них просто там, поток вот этого вот эндорфина, серотонина, и мне это очень сильно помогает, поэтому я в редких случаях, когда прям совсем-совсем выгорание уже, если чувствую, я совсем-совсем уезжаю, а работа для меня как мой ресурс на, помогающий мне выкарабкаться из какого-то вот тяжелые моменты жизни. Особенно в
1: последние дни, как мы уже сказали. Да, мы записываем хорошо. тут в начале марта. Да, вы... В начале марта этот подкаст. Интересно, что там будет через месяц. Да, Наташа, посмотрим. знаете, я ваших словах что слышу? А, да, вы сказали, что есть люди, которые один раз попробовали «это не мое и перестали делать. А вы относитесь к этому по-другому. Mm-hmm. Я бы вас спросила, какие ваши установки помогают вам несмотря на то, что что-то получилось не так, как бы хотелось,
0: mm-hmm. все равно продолжать эту деятельность. Mm-hmm. Я в принципе по натуре достаточно упертый человек, то есть мне я не люблю, когда я не люблю бросать, только из того, что но не получилось. У меня так совсем было всегда. Вот я помню, я начинала как-то в детстве вязать даже шить пыталась на швейной машинке. Сколько раз я пыталась, у меня не получалось, вот. Но я не бросала это дело. То, когда я совсем-совсем понимаю, что это не мое, я бросаю. Вот. что меня заставляет? Меня заставляют, может быть, эмоции. Ну, допустим, вот у меня, когда первое-первое занятие совсем было с первым моим учеником мы занимались, и я помню, у меня, в принципе, была мечта с детства стать учителем. И я помню, я ä, купила себе какие-то там книжки, пришла на занятия. Оно пришло не совсем гладкое до сих пор, когда я его вспоминаю, ну, с высоты какого-то опыта, который у меня уже есть. Я понимаю, Наташа, это кошмар. Но тогда это было первое занятие. Я помню, я пришла, разложила книжки, и мне так все это нравилось. Я даже не знаю, что сказать, что мне заставляет. Мне заставляет, может быть, мое воспитание, которое мне было дано, потому что, в принципе, родители мне всегда говорили, что «попробуй еще раз, но ну, не получилось, но ну, иди попробуй еще раз». У меня бабушка очень часто, мне и до сих пор она мне говорит, продолжает, что «ну что, у тебя должно всегда все получаться? Так не бывает, дорогая моя, иди что-нибудь сделай, ладно, попробуй еще разок». То есть мне, наверное, ну, больше часть это все-таки воспитание родительское, и вот бабушка мне так сейчас тоже говорила, что если не получается, иди попробуй еще раз, не надо дню не тут свои распускать.
1: Это хороший ответ <свят> <свят> Не бывает хорошего и плохого да? Один из <свят> принципов коучинга что И психологии тоже да? Что все наши ответы правильные Все наши переживания, эмоции С ними <свят> все окей, с нами все окей Да, Как я бы да, подсобрала То, что вы сказали Во-первых, это воспитание Это те установки, которые у вас есть <свят> Попробуй еще раз во-первых, есть это поддерживающее Может быть, не всегда поддерживающее Окружение mm-hmm. Не у всех все получается с первого раза А ты как хотела? Да, надо еще раз попробовать mm-hmm. Потом у вас не получалось, получится, например, с детьем или с преподаванием. Это ваша поддержка по эмоциям, ваша опора на мечту, на свое желание. никто то вам сказал так, Наташа, идите, давайте преподавайте уже наконец это была ваша мечта. Вы исходили из вашего желания, из ваших эмоций. Вы вложили энергию и душу, да, приобрели какие-то пособия и подготовились так, как могли. Понятно, что через 10 лет, если вы систематически продолжите заниматься препятствием, то это будет другой уровень. А еще через 10 лет вообще другой. Угу. И это норм. А на том уровне, во-первых, вы выбрали соответствующие деньги, соответствующие угу. вашему него, и вы провели занятие, ну как вы могли на тот момент? Я бы вас еще даже, кстати, спросила, как ученик отнесся к этому
0: занятию. Ученик. У меня первый ученик был достаточно безинициативный ребенок из тех, которого угу. как говорится, мама заставила, вот. угу. Но мой первый ученик. Это был мальчик с дислексией, когда трудно э, прочитывать правильно звуки. Если я не ошибаюсь, у меня даже есть одна коллега, которая э, именно специализируется на преподавании, э, на работе с детьми-дислексиками. Вот. Мне было достаточно тяжело с ним работать, вот. но учитывая то, что я... Кстати, очень часто используются маркеры, фломастеры, цветную атрибутику, которая, кстати, помогает детей, детям с дислексией, если я ничего не путаю. Ученик вышел с достаточно хорошими эмоциями. Он мне сказал такую фразу, что тогда, единственное, как я помню, что у вас не так, как в школе. И я поняла, что uh-huh. это, это значит хорошо, если мне говорят, что как в школе, это что-то хорошее означает. Но ребенок сам по себе был безэмоциональным. Мы как раз-таки больше не работаем из-за того, что они не смогли ездить мне в студию. До того момента, пока я не переехала в свое рабочее пространство, эти люди со мной сотрудничали. Ну, то есть был положительный опыт. Да, вроде как положительный. И, кстати, вот вы сказали про «не получилось, попробую еще». С первого раза не у всех получается. Я сейчас всем своим ученикам, кто вот у меня работает, даже с взрослым, а у меня две взрослые ученицы, скоро должна появиться третья, вот, и я всегда говорю, ну, да, у вас ошибка, или там, да, у тебя ошибка, если там ребенок. Ну и что? Мы с тобой сейчас подправим, мы с тобой сейчас вот это выделим, еще разок разопишем, еще раз уберем, все будет хорошо, не переживай. Потому что многие многих детей, отчасти из школы тоже, идет вот эту установку, что о мой гад, сейчас ошибка, все, кошмар, меня сейчас уберет. И это то же самое может быть со многими взрослыми, потому что преподаватели также, вот как, может быть, это тоже является определенной установкой, что я ошибусь, это кошмар Сейчас я ошибусь, мне все коллеги застебут Еще что-нибудь со мной сделают Я не знаю, может быть, у меня, кстати, такая установка есть Потому что я, когда работала в найме А у меня был момент, когда я работала в найме один год Ну, первое время, как начинающему преподавателю Еще не имеющему конкретного опыта Ко мне на занятия приходили Приходило начальство начальница, начальница моя, и, э, вот, и я очень мандражировала, я боялась, что сейчас я ошибусь, меня уволят, вообще, извините, прошли к чертям собачьим. А еще был опыт, когда я работала с малышами, у меня была группа малышей от 3 до 5 лет, и многие из них еще, ну, у них работает привяз- привязанность к маме, к папе, к бабушке, кто их приводит, и они отказывались идти на занятия без них, соответственно, дети приходили на занятия со своими мамами и папами, и мама и папа сидели на занятии и смотрели на нее, я боялась. Я боялась родителей, что они сейчас скажут «А что у вас преподаватель так плохо преподает? Нам не нравится, увольте его отсюда!» Но у меня тоже такое было Вот И я до сих пор, может быть, даже немножко боюсь каких-то уроков Когда на моих занятиях просто родители сидят Потому что так тоже часто бывает В студии у нас есть небольшой диванчик И когда я веду занятия, многие родители могут просто сесть на диван И подождать своего ребенка Я там предлагаю, может быть, чай родителю, чтобы согреться там кофе Вот но у меня такой мандраж до сих пор к по телу прибегает. И тем не менее, все равно работаете. Да.
1: Записывая в положительный опыт. Ой, ну, да, у у педагогов это, мне кажется, даже, наверное, знаете, как про деформации. То есть они находят ошибки, mm-hmm. а у других это является существенной частью их профессии, особенно школьные учителя, да, подчеркнуть, mm-hmm. зачеркнуть, поставить оценку у репетиторов все-таки не так. И когда они вот эти красные ручкой все черкают, и ставят там двойку, тройку там и снижают оценку, они сами начинают очень сильно бояться ошибиться. Потому что они познательно ожидают, что им сейчас тоже красной ручкой что-то нам напишут, mm-hmm. оценку снизят, что скажут, какой то нехороший человек. Но на самом деле, да, вот это... Ты ошибся, это к твоей личности не имеет никакого отношения.
0: Mm-hmm. От того, что ты ошибся, хуже ты не стал. Да. но Есть вероятность, что станешь лучше. Да. У меня... Я не могу сказать, что у меня в детстве не было установки «ты ошибешься», и это... Хорошо, наоборот. У меня были в детстве ситуации, что там ты ошибешься. Вообще, ну как-то ошибся, я что я не мог нормально написать У меня было такое в детстве, не буду скрывать Но, возможно, где-то Это восполнилось тем, что я в 14 лет Пришла к психологу и, находясь в терапии Долгое время, я проработала какие-то Свои вот эти моменты с ошибками И сейчас я считаю, что ошибаться Это абсолютно нормально Вообще любая ошибка в плане работы Как ведения занятий, ошибка в работе Как ведение там, подкаста Я иногда переслушиваю какие-то свои выпуски И Да? что то сказала сейчас? Что это за кошмар ты сейчас заморозила, но я отношусь к этому как ну смешно, ну классно. Люди там если кто заметит посмеется или там ну аж там ляп какой-нибудь мой речевой, ну и ничего страшного. Или допустим если это работа в плане ведения своего небольшого бизнеса, то что мы с коллегой развиваем свою студию, там тоже иногда косяки у нас возникают, так скажем небольшие, но я с ними относиться спокойно. Там если получается исправить их, то есть найти их решение этой проблемы, если она возникает, либо сказать Ну, зато у нас теперь есть хороший опыт. Не будем больше наступать на эти грабли дважды. Поэтому, может быть, мне как-то терапия еще в каком-то плане помогла.
1: Безусловно. Безусловно. Она не может не помочь. И здесь мне хочется прямо сказать про пользу терапии, про пользу коучинга и работы с помогающими практиками. Потому что тот человек, у которого есть установка «Нельзя ошибаться», Нужно все сделать идеально, нужно сделать очень хорошо, нужно сделать с первого раза прекрасно, нужно зарабатывать там, 100 тысяч рублей с первого раза. Или я только вышел в Инстаграм, у меня все должно быть идеально. Они сидят и не добиваются а, результатов. Mm-hmm. Или если они их добиваются, это огромные колоссальные муки. Ой, я ошибся, и там волос на себе рвать, э, переживать, я не знаю, потом начинать заедать, срываться на близких, и, не знаю, худеть, толстеть и так далее. То есть, человек, который имеет установки такие глобальные, ему очень ждется успех. А если взять ваш личный пример, да, э, несмотря на ваш возраст, да, mm-hmm. вы позиционируетесь себя, да, как молодая девушка. У вас уже бизнес-проект с партнером, у вас есть своя собственная студия. Вы начинали преподавать с 17 лет, по-моему, да, вы сказали? Я начинала преподавать с 15, а сейчас мне 17. С 15. Вот, с 15, да, если вам сейчас 17. И у вас 17, есть уже подкаст, угу. это супер. Представляете, что будет с вами в 27. Боюсь представить. Вот. А, вот поэтому занятия, по помогающими практиками, они, безусловно, способствуют успеху. Mm-hmm. Пусть это не выражается в конкретном финансовом результате. То есть я зарабатывал, ну, как часто там бывает, x10, x2 там, и так далее. Я зарабатывал 10 тысяч, стал 100 тысяч. Mm-hmm. Не обязательно это должно выражаться в каком-то доходе. Это mm-hmm. выражается в тех же эмоциях. Да, я прослушал свой подкаст, у меня там был какой-то речевой ляп, и мне норм от этого. А другой человек на этом месте, я бы сказала, большинство людей на этом месте засыпались, больше бы не стали записывать подкасты, вообще бы не стали начинать даже ведение подкастов.
0: Поэтому
1: успехов... Да-да-да, все, все, все не подходит. Кто это будет? Ой, ужас какой, я я вся сгораю от стыда, покраснела я не буду никому рассказывать о том, что я веду подкаст. Да.
0: А вот если мы говорим про то, как вот с озвученными установками нам можно бороться, допустим, там, нужно ли человеку, у которого есть большое количество установок, ну, психолог, нужно ли нам идти к психологу, куда писать, куда
1: звонить? Если там совсем все жестко и глубоко, то лучше, наверное, к психологу. А я бы рекомендовала одновременно и к психологу, и к коучу. Если оно более-менее мягкое, то вполне подойдет работа с коучем, потому что сами техники очень похожи друг с другом. Опять же, за других не могу сказать, да, я использую в том числе и частично психотерапевтические моменты, да, и более глубоко работаю с какими-то вещами. Куда писать, куда звонить В чем разница Между коучингом, например, и психологией Психология это то Что мы вспоминаем какие-то События прошлого и перерабатываем Прошлые события Детство и так далее, это глубоко Это долго Это может длиться годами Тогда как жить, надо уже сейчас. И применять свои знания, или выходить и повышать цены нужно уже сейчас. А коучинг, в отличие от психологии, это с точки А, то, что мы имеем сейчас, наши ресурсы, которые у нас есть сейчас, и как мы можем использовать то, что есть сейчас, чтобы прийти туда, куда мы хотим, не вспоминая глубоко, не лезя в травмы, не прорабатывая травмы и так далее. И прописываются конкретные шаги. Во-первых, на самой сессии происходит, не знаю, или беседа, или упражнение, или какой-то через инсайт работу, и прописываются конкретные шаги. Например, боюсь своих ошибок, это все подбирается индивидуально для человека. да. Боюсь своих ошибок. Не знаю, ищу какие-то места, где я ошибаюсь. И учусь проживать эти эмоции. Или вырабатываю какие-то такие установки позитивные, которые мне помогают. Например, если я, как я говорю, кто не ошибается, тот ничего не делает. Это моя личная, которую я вот сама использую. Соответственно, если человек был у меня, допустим, у нас встреча через неделю, я ему могу дать задание. Так, вот неделю ты наблюдаешь за собой. Mm-hmm. Где ты мог ошибиться? Ты ошибиться мог много где. Положил больше соли в еду, да, не обязательно в профессии. Mm-hmm. Ошибся, сказал не то слово. Долго задумался там на уроке, и это могло показаться там как-то неправильно и так далее. То есть мы используем правильную установку, которая человеку подходит в каждой единице, да, вот подобного случая. Mm-hmm. Соответственно, если mm-hmm. мы у, 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 формируем какую-то новую установку, мы ее применяем ко всем сферам своей жизни. Или, например, мы учимся применять ее только в сфере подкастов. Ну, например, ко мне пришел человек, он хочет научиться там выпускать подкасты. Mm-hmm. Соответственно, у него запрос про подкасты, и он учится только на подкастах. Но потом через время оказывается, что он эту же самую установку начинает применять во всех остальных сферах своей mm-hmm. жизни. И здесь не важно, с чем ты пришел И на чем ты учишься, на каком материале Это все равно Меняет всю жизнь В отношении всех Различных областей деятельности да. жизни.
0: Да, то есть получается, что человеку, который который ощущает, вот, может быть, после нашего выпуска кто-то поймет, что у него много установок или какие-то найдет у себя новые установки, которых там раньше не замечал. да, То есть если человек видит сейчас у себя установки, то в большинстве случаев самому лучше не, ну, не копаться в себе, не заниматься самокопанием, а лучше сразу идти за помощью либо к коучу, либо к психологу, да, если совсем все тяжело. Глубоко, совсем.
1: Знаете как? Тут я могу ответить. Можно и самому Uh-huh. Вопрос времени uh-huh. и твоих умений. Uh-huh. Во-первых, не каждый человек на это способен. Uh-huh. Все люди разные, у всех разные тип личности, разный опыт. Особенно, когда ты никогда это сам не делал. Да, и если кто-то походил к коучу какое-то время, uh-huh. он потом вот эти технологии может использовать в своей обычной жизни. Но я могу сказать про себя лично. Я практикую, у меня глубокие навыки саморефлексии по моим преподавателям. В установке некоторые вещи я прихожу прорабатывать к психологу, потому что я сама, когда начинаю с этим, я знаю, что делать, но когда я сама начинаю это делать, у меня возникает сопротивление, мне хочется отвлечься, я не могу достичь той глубины, которую я могла бы сделать с другим человеком. Поэтому в этих случаях я прихожу к другому специалисту. Но какие-то мелкие вещи, безусловно, я могу сделать сама спустя mm-hmm. какое-то время, да. но не каждый
0: на это способен, не каждый. Нет, я тот человек, которому лучше все-таки обратиться к психологу. Слава богу, он у меня есть. <свят> я передаю ему привет, она это точно послушает, скорее всего. <свят> спасибо вам большое, я вас очень сильно люблю. <свят> 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 мне кажется, выпуск получился супер продуктивно. Мне это, мне сегодня очень помог этот выпуск, потому что в принципе тема такая актуальная, очень классная. Екатерина, спасибо вам большое. Тема была очень актуальная. В принципе, я ее очень ждала. И мне кажется, что многие коллеги а, открыли для себя много нового, много своих основок, окажут для себя теперь решить. Нужен ли кому-то психолог, нужен ли кому-то коуч. У меня новый а, вынос. Я поняла, кто такие коучи, зачем они нам нужны. Теперь я знаю, что и кому я могу обратиться, если что. У меня новые открытия сегодня. Я очень рада, что вы согласились на этот выпуск и что вы сегодня присоединились, присоединились
1: ко мне. Спасибо большое. Я вас поздравляю с вашими открытиями. Это очень здорово. Мне очень приятно. И надеюсь, что слушателям это тоже было приятно. Я взаимно благодарю вас за приглашение, для меня эта беседа тоже была очень интересной, я тоже
0: ее ждала. Это очень классно. На самом деле, я зашла на конференцию, когда мы с вами начали записывать, я была немножко в нервозном состоянии, потому что целый час мы пытались настроить звук, а вообще, в принципе, все, что вот сейчас записывает этот подкаст. Вот. Но сейчас я абсолютно расслабленная, такая заряженная, и вообще очень круто, у меня куча эмоций. Вот. Но мы потихоньку завершаемся. Подписывайтесь на подкаст преподы тоже люди в Apple Podcast, Spotify, Яндекс.Музик, Google и других площадках, чтобы, не пропустить новые выпуски ставьте ему звездочки пишите отзывы мне очень важна обратная связь вот обязательно ссылку на инстаграм экатерины я оставлю в описании и ну, я как обычно тоже буду в описании к подкасту и звукорежиссер тоже там будет Екатерина, еще раз большое большое спасибо за то что пришли сегодня подключились будем с вами на связи
1: да обязательно я благодарю еще знаете вас наташа несмотря на то что как вы говорите вам 17 лет я много работала с различными людьми и авторами вебинаров, и организаторами различных мероприятий. У вас mm-hmm. очень профессиональный подход. Назначили в это время, в этот день созвону вот в это время, за месяц, там, за неделю. Мы в это, в это время созвонились. Это очень круто это очень здорово, и мне было очень приятно работать с профессионалами.
0: Спасибо, мне очень приятно, для меня это очень ценно, и я безумно благодарна, у меня куча слов благодарности, я могу их выражать еще час. Спасибо большое, мне также было приятно с вами работать, потому что я тоже люблю профессионализм, я люблю ответственность в рабочих вопросах, поэтому тоже вам спасибо большое, вот, я очень рада этому выпуску. Спасибо. Да, тогда прощаемся, до новых встреч, пока-пока. До
1: свидания.